0: Dzień dobry Państwu. Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu, w którym porozmawiamy dzisiaj o cyfrowej tożsamości, o jej przyszłości, o tym, jak to obecnie wygląda. Zastanowimy się też, czy obecnie dowód i paszport możemy wyrzucić już do kosza. A na to i jeszcze kilka innych pytań pomoże mi odpowiedzieć Jan Szajda, CEO firmy Ident. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: No właśnie, cyfrowa tożsamość, jest to temat dość szeroki, więc zaczniemy od tego, jak, czy według Ciebie cyfrowa tożsamość wyprze tą tradycyjną identyfikację, weryfikację, e, którą znamy obecnie? No i jeśli tak, to czy to jest kwestia kilku lat, kilkudziesięciu lat? Jak to, jak to według Ciebie wygląda?
1: Myślę, że rzeczywiście w tej chwili widzimy bardzo dużo elementów, które wskazują na to, że ta cyfrowa tożsamość z jednej strony bardzo mocno się rozwija, z drugiej strony bardzo już jest powszechna i bardzo mocno przez nas na co dzień stosowana. Czym jest tak właściwie cyfrowa tożsamość? Możemy powiedzieć, że nasze konto w serwisach społecznościowych, w różnego rodzaju rozwiązaniach, platformach, to nasze konto, którym posługujemy się właśnie w usługach online, jest naszą cyfrową tożsamością. Także czy korzystamy właśnie z jakichś mediów społecznościowych czy choćby logujemy się do jakiejś usługi, korzystamy z naszej, z naszej cyfrowej tożsamości. Możemy też mówić o takiej cyfrowej tożsamości, która jest w pewien sposób potwierdzona, uwierzytelniona, która może zastąpić właśnie korzystanie z dokumentu czy to dowodu osobistego, czy paszportu i w ten sposób na przykład możemy się zalogować do pewnych usług które pozwalają nam na zaciągnięcie zobowiązania, na przedstawienie się już w sposób taki rzetelny, wiarygodny w jakiejś innej usłudze. Także rzeczywiście możemy zauważyć, że jest bardzo wiele prac i elementów związanych z tym, że ta cyfrowa tożsamość staje się coraz bardziej powszechna, dostępna i pozwala też nam na korzystanie z wielu usług. Jak pomyślimy sobie jak wyglądała ewolucja stosowania metod identyfikacji? Możemy powiedzieć, że na początku było to wiele wieków temu. Potwierdzanie na podstawie referencji. Ja znam Ciebie, a Ty mówisz, że osoba, którą przeprowadziłeś, nazywa się tak i tak. Więc mam do Ciebie zaufanie, więc wiem, że rzeczywiście ta osoba jest tą, za którą się podaje. Następnie zostały wprowadzone dokumenty tożsamości. Dopiero w XIX wieku zostało wymyślone, żeby na dokumentach tożsamości umieszczać wizerunek danej osoby, co znacznie tutaj mogło podnieść wiarygodność takiego dokumentu. Dzisiaj stosujemy różnego rodzaju dokumenty, właśnie takie jak dowód osobisty, paszport. Są to zaawansowane bardzo technologicznie elementy, które mają potwierdzać naszą tożsamość one pozwalają rzeczywiście w sposób taki bardzo wiarygodny potwierdzić tożsamość czyjejś osoby, ale żeby skorzystać ze wszystkich możliwości, które one oferują, trzeba mieć i czas, i odpowiedni sprzęt, i najlepiej laboratorium, które pozwoli na zweryfikowanie wszelkiego rodzaju mikrodruków, hologramów, różnego rodzaju technologii stosowanych właśnie w produkcji tych dokumentów, czy rzeczywiście one, czy ten dokument jest oryginalny, czy, czy też nie. Dlatego tutaj stosowanie właśnie elektronicznej tożsamości, czy wspieranie weryfikacji tożsamości, identyfikacji mechanizmami, systemami automatycznymi, to właśnie co oferuje IDENT, pozwala na podniesienie wiarygodności procesu identyfikacji osoby, a także na zapewnienie, żeby ten proces mógł być realizowany w kanałach zdalnych. Pojawia się coraz więcej tego typu rozwiązań, umożliwiających albo wykorzystanie istniejących dokumentów tożsamości, dowodu osobistego paszportu w kanałach zdalnych, właśnie włączając te automatyczne sprawdzenia, automatyczną weryfikację, albo przeniesienie jakby tych metod identyfikacji już właśnie w tę całkowicie rzeczywistość cyfrową.
0: No właśnie, troszkę już o tym powiedziałeś, ale dopytam, co oferujecie jako ident, tak? jakie usługi, co tutaj możesz powiedzieć mhm. na ten temat?
1: Jako ident wspieramy proces identyfikacji klienta. Możemy sobie pomyśleć o tym, że moment, w którym dany klient nawiązuje relacje z podmiotem, z daną instytucją, w której pozostanie właśnie klientem, ten moment identyfikacji i potwierdzenia, że tak, to jest Jan Kowalski, jest kluczowy. Jeżeli ten moment nie będzie ten element nie będzie przeprowadzony odpowiednio, z jednej strony dana instytucja naraża się na pewnego rodzaju straty finansowe, z drugiej strony też może być nadszarpnięta jej reputacja, a ewentualnie przestępca, który chciałby używać fałszywej tożsamości, może zaciągnąć zobowiązanie na, czyjąś, na czyjeś dane osobowe. To, co jako ident dostarczamy, to są rozwiązania wspierające w sposób automatyczny potwierdzanie tożsamości danej osoby z wykorzystaniem dokumentu tożsamości. Nasze rozwiązania pozwalają na odczytanie danych z dowodu osobistego z paszportu, zarówno z warstwy wizualnej, jak i elektronicznej. I te rozwiązania pozwalają na przeprowadzenie sprawdzeń pod kątem właśnie wiarygodności danego dokumentu, a także przeprowadzają porównania biometryczne wizerunku osoby. Możemy też dzięki, temu, dzięki tym rozwiązaniom zapewnić taki proces zdalnej identyfikacji czyli udostępniamy rozwiązania, które pozwalają na oferowanie produktów, usług różnego rodzaju firmom, instytucjom, podmiotom, które potrzebują lub chcą weryfikować tożsamość osób, potrzebują ze względów prawnych, ze względów obowiązujących regulacji, czy to przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, czy różnego rodzaju regulacji, które obowiązują w danym sektorze, czy też chcą zminimalizować ryzyka wynikające z posługiwania się fałszywą tożsamością. Pozwalamy właśnie na na to, żeby cały kontakt z klientem od samego początku yy, odbywał się w 100% online. Czyli nie ma już konieczności takiej, żeby dana osoba musiała się udać do placówki na przykład bankowej, żeby tam założyć konto, a później mogła już korzystać yy, z usług online. Tak, Właśnie ten powiedzmy, brakujący element yy, w tej całej układance właśnie jako ident yy, dostarczamy. Co ważne, Nasze rozwiązania są bardzo kompleksowe. Dostarczamy różnego rodzaju procesy i scenariusze, które mogą być dobierane w zależności od potrzeb klienta. Jest możliwość użycia aplikacji webowej, przez którą klient samodzielnie przechodzi, wykonując zdjęcia dokumentu, nagrania swojego wizerunku, korzystając z aplikacji mobilnej tak, żeby właśnie potwierdzić prawdziwość tego dokumentu. Mamy rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie rozmowy z konsultantem, podczas której taka osoba jest identyfikowana. Jest też możliwość integracji z dedykowanym skanerem na przykład w placówce danej instytucji, także to nie są tylko procesy zdalne, ale także on-site i wzmocnienie właśnie wiarygodności tego procesu w takim bezpośrednim kontakcie, a także w pełni już w tej chwili obsługujemy możliwości, funkcjonalności oferowane przez polski dowód osobisty z warstwą elektroniczną, umożliwiając odczyt danych z warstwy elektronicznej dokumentu, sprawdzenie certyfikatu obecności, co pozwala też na sprawdzenie, na upewnienie się, czy, dana, czy dany dokument nie został zastrzeżony, ale też uwierzytelnienie danej osoby z wykorzystaniem numeru PIN, czy też złożenie podpisu osobistego, także z użyciem PIN-u w tym przypadku sześciocyfrowego.
0: Wspomniałeś też o biometrii, tak? no bo jest to jedno z zagadnień, które coraz częściej się pojawia no i coraz częściej z niego korzystamy, np. przy płatnościach, czy przy odblokowywaniu telefonu chociażby. Jak tutaj w Waszej działalności właśnie ta biometria jest istotna? Jaką ona rolę odgrywa przy weryfikacji tożsamości zdalnie?
1: Tak, elementy bio bi biometryczne, rozwiązania biometryczne rzeczywiście coraz bardziej zyskują e, popularność i myślę, że to jest jeden z takich najbardziej istotnych kierunków rozwoju korzystania e, z cyfrowej tożsamości i rozwoju technologicznego właśnie w tym, e, w tym obszarze. E, Rozwiązania biometryczne też są bardzo istotnym elementem oferowanych przez nas rozwiązań. Nie tylko pozwalają na potwierdzenie, że przez proces przechodzi osoba, która jest właścicielem danego dokumentu tożsamości, ale pozwala też na wykrywanie fraudów polegających na tym, że przestępcy produkują dokumenty używając prawdziwych danych ze swoim wizerunkiem lub też z wizerunkiem jednej osoby i produkują je seryjnie. Potrafimy wykrywać, że wśród wielu setek tysięcy weryfikacji, które są przeprowadzane, rzeczywiście dana osoba pojawia się wielokrotnie z różnego rodzaju danymi. Jest to bardzo mocny element też tutaj w procesie minimalizacji fraudów. Dodatkowo podczas takiego procesu, w szczególności jeżeli jest to proces zdalny, musimy się upewnić, że przed kamerą jest rzeczywiście prawdziwa osoba, a nie na przykład jej zdjęcie i także te elementy są realizowane w ramach, w ramach naszego systemu. Oczywiście Cały czas musimy pracować nad rozwojem tych rozwiązań to też, to też mocno w tym kierunku działamy, żeby wyprzedzać i zapobiegać atakom, które może jeszcze w tej chwili nie są takie popularne albo w ogóle się nie pojawiają, ale spodziewamy się, że już wkrótce będą występowały. Czyli zapobieganie możliwości użycia deepfake'ów, czy też możliwe ataki na sieci neuronowe. Oczywiście w naszych rozwiązaniach opieramy się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Więc tutaj także prowadzimy pracę i dostarczamy rozwiązania, które właśnie adresują te konkretne zagadnienia.
0: No właśnie, tak, zerkam tutaj w swoje notatki w międzyczasie. Widzę, że jesteście obecnie najczęściej wybieranym dostawcą, jeśli chodzi o rozwiązania KYC w Polsce, więc może pomówmy też o Waszej pozycji na rynku właśnie nad Wisłą. Jak ona wygląda i jak tutaj sobie radzicie?
1: Tak rzeczywiście mogę powiedzieć, że jesteśmy najczęściej wybieranym dostawcą, jeżeli chodzi o te rozwiązania, które polegają na wykorzystaniu dokumentów tożsamości w kanale zdalnym, weryfikacji właśnie takiej identyfikacji klienta w kanale w kanale zdalnym. Pierwsze rozwiązanie wprowadziliśmy, pierwszego klienta wdrożyliśmy 5 lat temu, kiedy na rynku polskim jeszcze takie rozwiązanie nie funkcjonowało, więc byliśmy pierwsi, wyznaczaliśmy, można powiedzieć tutaj, trendy, testowaliśmy to rozwiązanie także na, na, na rynku polskim i w kolejnych latach udało nam się pozyskać zaufanie kolejnych klientów. Obecnie obsługujemy 12 banków, między innymi te największe, jak PKO BP, PKO SA, także banki z grupy, z grup spółdzielczych, także możemy powiedzieć, że nasze rozwiązanie jest tutaj bardzo szeroko wykorzystywane, nie tylko zresztą w bankach, ale także w innych, w innych sektorach. Jeżeli chodzi o, o to, dlaczego Naszym zdaniem, jesteśmy najczęściej wybieranym dostawcą tego typu rozwiązań w Polsce. Uważam, że jest, jest to związane z jakością, którą dostarczamy, skalowalnością i elastycznością tego rozwiązania. Tutaj właśnie ta elastyczność też ma bardzo duże znaczenie. Nie, do, nie wdrażamy jednego zamkniętego rozwiązania, ale dostosowujemy je do potrzeb klienta. Możemy poukładać odpowiednie moduły tak, żeby spełnić zarówno takie oczekiwania ux jak i, jak i regulacyjne. Te kwestie regulacyjne zresztą też są bardzo istotne. Wszystkie rozwiązania, które implementujemy i dostarczamy naszym klientom są autorskimi rozwiązaniami dostarczanymi przez nasz zespół. Nie, roz, nie korzystamy z rozwiązań firm trzecich, co umożliwia nam dostarczenie tych systemów także bezpośrednio na infrastrukturę klienta praktycznie żaden dostawca tego typu rozwiązań nie oferuje w ogóle takiej możliwości. Ale także udostępniamy to rozwiązania w formule SAS, co też jest związane z koniecznością spełnienia, czy to wymogów outsourcingu bankowego w zakresie przetwarzania danych osobowych, czy komunikatu chmurowego KNF. Także też możemy powiedzieć, że szczególnie jeżeli chodzi o rynek polski, Wyspecjalizowaliśmy się tutaj w tych, w tych obszarach, zapewniamy odpowiednią jakość i też kwestie bezpieczeństwa i dzięki temu rzeczywiście możemy spełnić też takie bardzo rygorystyczne wymogi związane czy to właśnie z bezpieczeństwem informacji, czy też z wymaganiami co do procesu jako takiego.
0: Mówimy dużo o branży finansowej w trakcie naszej rozmowy, ale wydaje się, że identyfikacja, zdalna identyfikacja tożsamości no to nie tylko w branży finansowej może być wykorzystana, więc może też pomówmy, w jakich jeszcze sektorach działacie no i gdzie w ogóle takie rozwiązania są przydatne. Gdzie już z nich korzystacie, a może gdzie jeszcze będzie można korzystać też z nich w przyszłości?
1: Jak najbardziej. Oczywiście tutaj spektrum możliwości wykorzystania tego typu rozwiązań jest ogromne. Możemy sobie pomyśleć o y, każdej instytucji, podmiocie, który potrzebuje zweryfikować, potwierdzić naszą tożsamość. Oczywiście mówiliśmy tutaj o branży finansowej, tak? czyli właśnie banki, firmy pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, ale także firmy leasingowe, kwestia zaciągnięcia zobowiązania typu wzięcie raty. E, także firmy HR-owe jak najbardziej są zainteresowane tego typu rozwiązaniami, szczególnie w dobie e, zdalnej pracy, co jest bardzo częste w tej chwili, że, e, że, że, że proces rekrutacji odbywa się na przykład w sposób, w sposób e, zdalny. E, oczywiście jak najbardziej także podmioty publiczne wykorzystują tego typu rozwiązania, e, także e, firmy telekomunikacyjne. E, możemy tutaj naprawdę wymieniać bardzo wiele instytucji podmiotów e, Część z nich już oferuje usługi właśnie w sposób zdalny, część planuje, przymierza się, bada rynek. Często też jest tak, że żeby móc wdrożyć takie procesy w danym miejscu potrzebne są pewne zmiany prawne, które to umożliwiają. I to rzeczywiście obserwujemy, że bardzo aktywnie się dzieje nie tylko w Polsce, ale także i za granicą. No
0: właśnie, to może dobry moment, żeby o tej zagranicy troszkę pomówić, bo powiedzieliśmy o Waszej pozycji na rynku polskim, a jak to wygląda za granicą? Też jak działacie poza Polską? Czy macie konkurencję dużą? Jak Wasza pozycja też tutaj w odniesieniu do tej konkurencji wygląda?
1: Tak, rzeczywiście tutaj nasze pierwsze wdrożenia i rozwój oprogramowania systemu miało miejsce w Polsce, natomiast na dzień dzisiejszy już funkcjonujemy w kilkunastu krajach w Europie, a także mamy klienta z, już obecnie z Afryki, także coraz mocniej wchodzimy na te rynki zagraniczne. Mamy na przykład, naszym klientem jest firma Swisscom, szwajcarski dostawca usług telekomunikacyjnych, czy też grupa, grupa FEG, dla której wdrożyliśmy rozwiązanie w kilku krajach w Europie. Także też ten sektor, o tym chyba nie wspomniałem, a jest on rzeczywiście z punktu widzenia tych usług, które dostarczamy, bardzo istotny, właśnie zakładów sportowych, zakładów i gier sportowych. Także tutaj jak najbardziej też tacy, tacy klienci istnieją i bardzo mocno teraz właśnie nastawiamy się na, na tę ekspansję zagraniczną. Oczywiście konkurencja istnieje, konkurencja jest tutaj bardzo bardzo silna. Tego typu firmy zyskują rocznie bardzo duże dofinansowania. Następuje konsolidacja na rynku, także rzeczywiście mamy jakby tutaj z kim konkurować. Jest kilka istotnych graczy globalnych, którzy także i w Polsce próbują wejść tutaj na, na, na rynek i mocniej zaznaczyć swoją obecność. Natomiast jako jeszcze firma powiedzmy taka mniejsza, jeżeli chodzi o, o skalę też taką liczby osób zatrudnionych, jesteśmy w stanie elastycznie działać. To, co właśnie wcześniej powiedziałem, nie mamy zamkniętego produktu, nie zamykamy się jakby na konkretne modele wdrożenia. Tutaj właśnie ta nasza responsywność, czas odpowiedzi do klienta, możliwość w ogóle dostarczenia oczekiwanych funkcjonalności, możliwość dostosowania się do, do zmian prawnych, czy też skuteczność rozwiązań, które dostarczamy, bo to też nie jest takie częste wśród naszych konkurentów, że Rozwiązania, które oni dostarczają są e, dewelopowane przez, przez zespół e, poszczególnych firm. E, najczęściej jest, jest to zakupione konkretne rozwiązanie jeszcze od, od, od kogoś. Te wszystkie czynniki powodują, że w tej chwili z e, sukcesem przejmujemy kolejnych klientów od naszej właśnie takiej globalnej zagranicznej e, konkurencji i mamy nadzieję, że ten proces będzie e, coraz e, szerzej kontynuowany.
0: No właśnie, na koniec porozmawiamy też o perspektywach zarówno Waszych, Waszego rozwoju, co planujecie w najbliższym czasie, ale też może troszkę o branży. Jak branża się może rozwijać, w jakim kierunku? Mhm.
1: E, tak nawiązując do tematu e, spotkania, czy dowód, czy paszport Dokładnie, można wyrzucić to. do kosza. No myślę, że zdecydowanie jeszcze jest na to za wcześnie. Te rozwiązania, które się pojawiają, uzupełniają te uzupełniają te elementy, te dokumenty, powiedzmy takie tradycyjne. Choćby emobywatel, profil zaufany, to są rozwiązania, które pozwalają nam funkcjonować właśnie, używać tej cyfrowej tożsamości w bardzo ciekawych usługach i rzeczywiście są bardzo wygodne, pożyteczne, na co dzień, na co dzień z nich korzystamy. Ale jeszcze nadal nie możemy w nich korzystać, z nich korzystać w pełni. Natomiast jest wprowadzonych wiele prac, czy to w zakresie standaryzacji tego typu rozwiązań, jak wspomaganie zdalnej weryfikacji tożsamości, czy też jest realizowany projekt mający na celu wypracowanie koncepcji, uruchomienie tak właściwie portfela cyfrowej tożsamości w ramach Unii Europejskiej, gdzie każdy obywatel w Unii powinien móc się uwierzytelnić przed dowolną instytucją wybranymi przez siebie atrybutami. To nie tylko imieniem czy nazwiskiem, czy udowadniając, że ma się 18 lat, że jest się pełnoletnim, ale także na przykład prezentując dyplom ukończenia studiów, czy różnego rodzaju tego typu atrybuty, posiadanie prawa jazdy. Także są prowadzone prace, już bardzo zresztą zaawansowane, w celu takim, żeby właśnie e, móc korzystać z zaawansowanych e, cyfrowych e, tożsamości, które w sposób bezpieczny, e, właśnie podnosząc to na, nasze bezpieczeństwo tożsamości, będą pozwalały i wygodnie korzystać, e, i, jakby udowadniać e, czy to tożsamość, czy wybrane, wybrane elementy. Ale nadal, nawet jeżeli taki e, cyfrowy portfel tożsamości będzie wdrożony w Europie, wybierając się poza kontynent nadal będziemy potrzebowali paszportu. Więc pewnie kiedyś będą rozwiązania, które w całości zastąpią te fizyczne dokumenty, ale na dzień dzisiejszy jeszcze, jeszcze one długo z nami pozostaną. Jeżeli chodzi o kierunki, nad którymi my jako firma pracujemy, to są kwestie przede wszystkim właśnie rozwoju oferowanych przez nas rozwiązań, czyli podnoszenie skuteczności, zwiększenia zasięgu, obsługa kolejnych krajów, wzmocnienie właśnie tutaj tej weryfikacji, choćby kwestii tych biometrycznych, czy też prace właśnie nad wdrożeniem kolejnych dokumentów z warstwą elektroniczną. Już obecnie oprócz polskiego dowodu osobistego obsługujemy wiele paszportów, dowodów osobistych z innych krajów, ale cały czas kolejne dodajemy. Ale też właśnie tutaj jesteśmy bardzo mocno zainteresowani tymi tematami związanymi z cyfrowym portfelem tożsamości. Myślę, że to będzie w kolejnych latach bardzo mocny taki, taki element. Prowadzimy też proces certyfikacji względem nowo wydanej normy dla potwierdzania tożsamości w kanałach zdalnych. Szacujemy, że taką normę, czy zgodność z, z taką normą będzie mogło osiągnąć kilka firm, które dostarczają tego typu rozwiązania jak nasze i to też będzie pewien bardzo mocny wyróżnik na rynku, jeżeli chodzi o jakość dostarczanych usług.
0: I myślę, że tutaj możemy naszą rozmowę zakończyć. Gościem podcastu fintech.pl był Jan Szajda, CEO w firmie Ident. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejne nagranie już wkrótce.